Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Footbox? Los saluda Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que nos acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos los días martes y jueves en esta su temporada 2020-2023. A propósito de que el león... Los panzas verdes, la fiera, diría Urbañanos. Están jugando la final de Conca Champions. Hoy, hoy le tengo que estar, contar una historia de dos ídolos de este equipo. Seguramente muchos cuando la escuchen, eh, sobre todo los millennials, tendrán que buscar ahí al más viejito de su casa, como yo comprenderé, eh, uno, o su papá, o su tío, o sus abuelos, porque ellos se van a acordar de quienes hablo, de, de jugadores de la década de los 70s que militaron en ese equipo, el León, cracks, que ganaron una fortuna y terminaron su carrera de manera miserable en la miseria, con muchos problemas para sobrevivir, que intentaron suicidarse, que les dio cirrosis. Es la historia de que sirve para, para usted si tiene hijos, para si tiene nietos, si tiene sobrinos que les guste el fútbol, para que sepan que, que hay que prepararse para cuidar lo que se tiene y ahorrar y ver. Hoy les vamos a contar a todos los aficionados sub-60. Nos dicen, pinche fantasma, ya estás bien, pinche ruco. Pues sí, ya estoy ruco, pues ni modo que no. Y bueno, pues a alguno les dará nostalgia. Les voy a hablar en la, en la década de los 70s. De verdad, había extranjeros y centrales maravillosos. En Toluca estaba Roberto Matosas, en el Atlas Chumpitas, que era el crack de, de este peruano. Alberto Quintano, ese chileno maravilloso con el Cruz Azul. O el argentino Rafael Álvarez con el León. Y ni qué decirle, en mexicanos había también el campeón Hernán con América, Lalo Ramos con Toluca, el Calimán Guzmán, el Alcón Peña, eh, José Luis Terejo con el Atlético Español eh, y Héctor El Curio Santoyo con el León. Y precisamente vamos a hablar de la historia de vida de estos hombres, Rafael Albrecht, el argentino, y Héctor Elcuirio Santoyo. Era un país diferente. En aquella década de los 70, no, 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 no. había cada pinche equipazo, y en especial ese pinche león jugaba de maravilla, diría Raúl. Había un portero que usaba unos pinches suéteres horripilantes. Le llamaban la Pantera Rosa en paz descanse. Miguel Darío Miranda. Era un pinche suéter rosa con negro. Uf, que era un atentado a la retina. No, en la defensa, no, en la defensa tenías que jugar amparado. Porque por un lado jugaba Arturo Razo. No, daba más patadas a Arturo Razo. Y del otro lado Carlos Gómez. No, 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 ese cabrón madrió. Imagínate, madrió un entrenador en el... En el, en el camión, le pegaba a todos en la cancha y fuera a la cancha en la media cancha tenían jugadores como el Chino Estrada, el Chepe Chávez Guillén el Cocodrilo Valdés, el Tazán Davino Roberto Salomón pero hoy les voy a empezar a contar la historia de Davino y Rafael Álvarez empiezo con Don Rafael Álvarez porque sí, hay que ponerle Don Rafael Álvarez él llegó a los 29 años ya siendo una figura, una figura y leyenda del fútbol argentino. No, no, que ahora que llegan, se aprende desde dónde con tantos cabrones que llegan. 
Él ya había sido mundialista con Argentina en el 62 y en el 66. Muchas veces fue capitán con Argentina. En ese momento, Rafael Albrecht era el máximo anotador como defensa. Nadie, nadie había anotado más goles que él. Anotó, creo que 95 en más de 500 juegos. No, no, no. Nadie mejor que él para cobrar los penales. Tan bueno era que una vez siendo defensa central, terminó como sublíder de goleo. Bueno, pues claro, el pinche cocodrilo Valdés se tiraba más pinches clavados que la chingada. Bueno, pues llegó por ahí de, de 1970. Le digo que era Rafael Albrecht, era uno de esos históricos eh, de los matadores de San Lorenzo de Almagro, que había sido campeón invicto. Y en ese momento, Héctor, el cuillo Santoyo, era un mexicano que le tocó estar ahí a su lado. El cuillo Santoyo venía de una familia muy, pero muy, muy pobre. Eh, eran 11 hermanos, él era el octavo de 11 hermanos. Y para ganarse la vida, hacía de todo. Era aprendiz de talachero, era chalán de albañil, era, era vendedor ambulante. Pues tenía que ganarse la vida en la modestísima colonia Villavista de León. Don Rafael Álvarez, por su parte, pues ese no llegó solo. Venía con el Cholín Jorge de, eh, Davino, que el, el papá de los eh, de Duilio. Eh, que todos conocen ahora en la selección, llegó también valiente. Bueno, pues una tarde ya llegó, se hizo de la titularidad y tuvo a, le decía el Cuirio Santoyo, tuvo a Albrecht en su mejor mentor. Y platicar con el Cuirio era maravilloso. Decía, no, pues ese Albrecht, pues si jugaba bien chico, no. Si él me decía que me tirara de cabeza, pues me tiraba chingado de cabeza. No, mames, me traía corriendo de, como caballo de un lado a otro. ¿Cómo no le iba a obedecer? Si como Chalán el, ahí en la obra obedecía, pues ahora que hasta salí en la tele, pues peor. No fui burro, pero le aprendí. Y por eso me vendieron carito, me di mis lujitos, me decía el Cuirio Santoyo. En aquel momento, Albrecht tuvo una oferta del Atlas y se fue. Y el Cuirio Santoyo empezó a ser pareja con Osvaldo Batocletic en aquel, en, en, en aquel momento. Estamos hablando de los 70. Un día, el curioso Antoyo, que no había sido campeón, había sido subcampeón con el, el, con el León, con este equipazo. Bueno, pues en aquel momento, en los 70s, la máxima compra del fútbol mexicano había sido la UDG cuando contrató a Nacho Calderón. Pagaron 3 millones de pesos. 3 millones era un pinche escándalo. Bueno... Pues por el Cuirio Santoyo, no mames, pagaron al año siguiente 5 millones, 5, 5. Imagínate, eh, ahí el, el, un brasileño también que ya murió, Nicolás Gravina, fue por él a León, lo convenció. Y bueno, él decía, no hombre, fantasma, ya la segunda semana que nos fuimos a, a Guadalajara, ya tenía mi casota de dos pisotes con alberca, porque me dijo, vas a tener casa con alberca. No hombre, pues me alcanzaba a parar tacheves. Desde ahí, desde ahí, el curioso santo yo supo que no se iba a llevar bien con el dinero. Y le decía, a ver, yo para qué quiero un millón si solamente sé contar hasta el 10. Sí, y se reía. Sí, era prácticamente pues, analfabeto el curioso Antoyo y ganando un sueldazo millonario. Y era, y era jugador de la selección nacional. Era jugador de la selección nacional. Él, él quería 
él quería y amaba este deporte viniendo de la pobreza. Dice que no se me olvida, en una ocasión pues éramos bien pobres todo y mamá pues me decía a mí, porque yo era la oveja negra de la familia, éramos once. Entonces mi mamá me decía que qué onda conmigo, qué va a hacer, y dijo, no mamá, pues yo voy a jugar en el león. Y no se me olvida que me dijo, ay hijo, ya está loco está, pues cómo en el león, pues yo voy a jugar. Pero para eso no nomás es decir jugar, porque yo me levantaba a entrenar a la mañana solo, a las 6 de la mañana, o sea, para hacer algo hay que echarle, pues ponerle atención, ponerle muchas ganas. Sí, pues, ¿cómo iba a estar loco? Jugó para su león y era multimillonario, bueno, era millonario para aquella época, pero pues también era un, alguien que no se había preparado para el futuro. Y entonces, pues había siempre, cuando tienes dinero, hay un chingo de amigos vivales que dicen, ay, y que todo, siempre están contigo porque tú les invitas el pedo, los invitas a las damas, los invitas a todos lados. Y como siempre vienen los excesos, se descuidó, subió de peso, lo tuvieron que prestar a la unión de curtidores, y justo ahí, porque se agarraba unos pedos terroríficos, hizo pedazos la rodilla. Tenía 27 años, 27 años. ¿Qué pasó? Pues empezó el declive. Mientras suceso, eso sucedía, Rafael Albrecht estaba tratando de, de, de arreglar su futuro. Ya, ya quería regresarse a Argentina. Ya empezaba a cuesta abajo, ya no era el, el de antes. Santoyo, ya, no lo quisieron. Como no tenía dinero, ¿qué hizo? Pues regresó a su humilde casa a Bellavista, ya no tenía su casa tota de dos pisos con, con su albercota. Sus últimos ahorros, porque se gastó todo, perdió todo, lo chingaron todos los malos amigos, pues, compró un taxi. Pero, pero le vendieron las concesiones piratas y tuvo que venderlos. De milagro no cayó, no cayó a la cárcel. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Pues trabajar como chofer, sí. Trabajaba. La gente de León se sorprendía cuando veía al Curio Santoyo manejando el camión urbano. Se las vio tan mal que el Curio, Curio volvió a vender cosas ambulantes, revendía boletos, hacía de todo. Le entró a todo porque tenía que sobrevivir. No, tuvo, no tenía empacho para... Para reconocer que tuvo muchísimas limitaciones. Dice, decía él que si uno, él no sabía que manejar el dinero, que el dinero era malo y era peligroso y que a él le hacía daño. Dice, no, pues no sé, es que a veces traigo dos mil o tres mil pesos en la bolsa que gané ahí en el taxi, algo el fin de semana y nada más ando pensando a ver qué. En cambio, pues nada más traigo 10 o 20 pesos y ando, pero que te viene en paz. Imagínense la mentalidad, era el cuello Santoyo, al que pagaron una mi cifra millonaria. Rafael Álvarez, el argentino, regresó a su país. Y ahí no le faltaban reconocimientos. Eh, en San Lorenzo le pusieron eh, su nombre a una parte de la tribuna, pero empezaron a, a faltar dinero. Y bien dicen que cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana y algo así le pasó a, a Rafael Álvarez que tuvo problemas de depresión, lo abandonaron sus gentes cercanas y alguna ocasión tuvo un accidente en su coche y se lo llevó el tren, se puso en las vías del tren y lo arrollaron, aunque sus amigos dicen que no, no fue un accidente. Él en realidad se quería matar, fue un intento de suicidio. 
No, no se murió, pero no volvió a caminar. Y eso le sucedía cuando tenía 48 años, Rafa Albrecht. Parecían vivencias paralelas. Cuando llega el, el COVID en plena pandemia, tanto Albrecht en Argentina como Cuyo acá tenían muchísimos problemas. El 28 de, abr de abril, en una muy modesta casita que tenía en la calle de Coahuila, fueron a buscar a San Alcuyo Santoyo. No respondió en la puerta, ni el celular. Tuvieron que forzar la, la puerta para entrar. Y ahí lo encontraron. Lo encontraron muerto. Le dispensaron la autopsia. Unos hablaban de un infarto, otros de COVID, otros de que se había envenenado. Lo único cierto y real es que Cuirio se había muerto. Mientras, en Argentina, el que fue su compañero con el león, Rafael Albrecht, pues estaba luchando por su vida en terapia intensiva en el hospital español, que pagaban ahí entre algunos compañeros. Se le había dificultado mucho, decían, es COVID. Cinco días después de que murió el Curio Santoyo, Albrecht, Albrecht murió. Curiosamente, el cielo quizá los fichó y estén jugando juntos. ¿Tuvieron todo el éxito del mundo? Unos menos tiempo el Curio Santoyo, otros más tiempo como el Rafael Albrecht. ¿Ganaron fortunas? Todo lo perdieron. Intentaron suicidarse. Terminaron en la miseria. Hay que cuidar lo que tenemos. Hay que, hay que pensar en nuestro futuro. Soy Nacho Suárez, el fantasma, y esta fue La Fantasmagórica. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox.